0: Gärten sind schön, aber in der Regel auch klein. Was in einem einzelnen Garten gut und ökologisch vorbildlich funktioniert, kann aber, muss daher nicht unbedingt übertragbar sein auf die Landwirtschaft im Ganzen, die ja Milliarden von Menschen ernähren muss global. Hinzu kommt, dass sich angesichts der gegenwärtigen Krisen gerade die Landwirtschaft verändern muss, um überhaupt zukunftsfähig zu bleiben.
1: Seit rund 12.000 Jahren gibt es Landwirtschaft. Jäger und Sammler beginnen, Wildpflanzen anzubauen und Tiere zu domestizieren. Mit der zunehmenden Sesshaftigkeit beginnt der Mensch, die Umwelt systematisch an seine neuen Bedürfnisse anzupassen. Oft auf Kosten der Natur. Mit Hilfe von Brandrodung werden zusätzliche Nutzflächen für eine stetig wachsende Bevölkerung gewonnen. Die Ägypter entwickeln ein ausgeklügeltes Kanalsystem mit dem sie die Bewässerung ihrer Felder kontrollieren können. Die Menschen in Asien bauen Terrassen für ihre Reisfelder. Erfindungen wie der Pflug und das Joch erleichtern die Feldarbeit und ermöglichen höhere Ernteerträge. Um die immer komplexer werdende Landwirtschaft zu steuern, entwickeln sich auch Organisation und Verwaltung weiter. Viele frühe Hochkulturen wie das alte Ägypten oder das chinesische Großreich basieren ursprünglich auf Agrargesellschaften. Die Landwirtschaft wird zum Entwicklungsmotor der Menschheit. Immer effizientere Anbaumethoden bilden die Grundlage. Und neu entstehende Berufe schaffen zusätzliche Arbeitsplätze und damit Einkommen. Es entstehen neue Wirtschaftszweige, etwa für den Vertrieb verarbeiteter Lebensmittel. Ein nie dagewesener Modernisierungsschub setzt mit der industriellen Revolution ein. Wie 1860 der erste effiziente Dampfflug. Wenig später fahren bereits Vorläufer des modernen Traktors über die Felder. Doch die exzessive Beanspruchung laugt die Böden aus. Die Lösung findet der Chemiker Justus von Liebig. Mit seinem Superphosphatdünger bereitet er der modernen Düngemittelindustrie den Weg. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Landwirtschaft größter Arbeitgeber in Deutschland. Ein Bauer erzeugt damals im Schnitt Erträge für vier Personen. Heute ernährt ein Bauer statistisch 134 Menschen. Und nur noch 2 bis drei Prozent der Erwerbstätigen arbeiten in der Landwirtschaft. Möglich wurde diese Entwicklung durch stetigen technischen Fortschritt. Doch immer höher, schneller, weiter – sind das realistische Aussichten? Weltweit könnte die Bevölkerung bis 2100 auf 11 Milliarden anwachsen. Und all diese Menschen müssen ernährt werden. Wie soll das gehen?
0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema Update Landwirtschaft und auch wenn es systematische Landwirtschaft seit über rund 11500 Jahren, die im Film gesehen gerade gibt, geht sie immer wieder mit dramatischen Einschnitten und Umstellungen einher. Gerade weil das so ist, kommen wir nicht umhin, ein Update, eine konsequente Veränderung der Landwirtschaft besonders genau und gründlich und gut und gemeinsam zu planen, wie das geht. Darüber will ich jetzt mit meinen Gästen sprechen, mit einer Agrarwissenschaftlerin, einer Agrartechnikerin und einem Agrarökonom und Landwirt. Alle drei aus unterschiedlichen Perspektiven Experten für die Zukunft der Landwirtschaft. Und ich begrüße, dich, begrüße herzlich Andrea Beste. Sie ist Geografin, Agrarwissenschaftlerin und berät als Bodenexpertin Landwirte und landwirtschaftliche Initiativen und war zum wichtigen Thema Boden bereits zu Gast hier in der Sendung. Als Mitglied der beratenden Expertengruppe zum Ökolandbau der EU-Kommission gehört sie dem Europäischen Netzwerk von Wissenschaftlern für ökologische und soziale Verantwortung an. Dann begrüße ich Cornelia Belzin. Sie ist Professorin für Agrarmechatronik an der Technischen Universität Berlin und leitet seit 2015 die Abteilung Technik im Pflanzenbau am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. In ihren Forschungsprojekten konzentriert sie sich auf die Entwicklung neuer Verfahren und technischer Lösungen, die einen effizienten Ressourceneinsatz in der Landwirtschaft ermöglichen. Und ich begrüße Benedikt Bösel. Er ist Agrarökonom und Landwirt und bewirtschaftet einen Hof in Brandenburg. Der ehemalige Banker beschäftigt sich mit der Rolle der Landwirtschaft angesichts der globalen Klimakrise und ist Mitglied des Think Tank 30, also 30 der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Er arbeitet mit Partnern aus Wissenschaft und regenerativer Landwirtschaft an neuen Wegen für die Agrarbranche. Schönen guten Abend zusammen nochmal. Irre ich mich oder sind wir gerade dabei, wieder alte Techniken, Technologien zu entdecken, die es in der Geschichte der Landwirtschaft schon mal gegeben hat?
2: Sie haben ja jetzt konkret äh, Techniken oder Technologien mhm. angesprochen. Ich würde denken, wir sind gerade in einer Phase, wo wir ähm, insbesondere altes Wissen leider verloren haben und glauben, das mit Technologie ausgleichen zu können. Ähm, wenn ich mir einen Weg wünschen könnte, würde ich gucken, dass ich Technologie nutze, die Potenziale von Technologie nutze, um altes Wissen wieder in die Landwirtschaft zu integrieren.
0: Würden Sie das so sehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sozusagen den großen Weg ähm, die alten, ähm, wie soll man es sagen, Techniken, Verfahrensweisen vorsehen und wir machen das nur mit besserer, modernerer Technik dann?
2: Genau, ich glaube, wir haben früher eben sehr, sehr gut über die Komplexität von Ökosystemen Bescheid gewusst. Wir haben sehr, sehr gut ähm, gewusst, wie wir eben mit der Natur an dem regionalen Ökos Ökosystemkontext eben arbeiten müssen, um den Boden zu gesinnen um gesunden, die Biodiversität aufzubauen. Ähm, das haben wir aber immer öfter vergessen, weniger gelernt, einfach weil wir andere Möglichkeiten hatten, unter anderem über die Technologie. Und ähm, ich glaube, der Königswerk ist halt mhm. zu sagen, wir müssen die Potenziale der komplexen Ökosysteme nutzen, um Boden aufzubauen, um Biosität aufzubauen, um hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Und dabei kann uns die Technologie helfen, allerdings als Instrument und nicht als die Lösung.
0: Frau Welzin, fühlen Sie sich gut, wie soll ich sagen, gut eingebunden als jemand, der Instrumente herstellt?
3: Ja, ich fühle mich sehr gut eingebunden, weil ich kann das eigentlich nur unterstützen. Wir stellen Werkzeuge her, wir stellen äh, Techniken, Technik und Maschinen her, mit denen wir versuchen, die Landwirtschaft bestmöglich umzusetzen. Und neue Wege und neue äh, Verfahren erfordern auch neue Technik. Mhm. Es gibt natürlich auch ganz andere Gründe, noch neue Technik einzusetzen. Wir haben auch wirklich Fachkräftemangel in der Landwirtschaft und müssen viel mehr automatisieren. Insofern gibt es auch noch andere Gründe. Gründe. Ja. Aber ich bin... Dabei. Ja, wir
0: ich frage nur deshalb, weil, äh, gut, ich bin, ich bin ja Laie, ich bin ja nicht äh, Fachmann auf dem Gebiet, aber so von außen wirkt das ein bisschen manchmal so, als ob das ein Selbstzweck wäre. Äh, also wir haben jetzt KI, wir haben jetzt Robotik, wir haben jetzt alle diese, to wir haben Daten, die wir, in denen wir Muster erkennen können, die wir vorher nicht erkannt haben und jetzt wenden wir das auch mal schön an und da gibt es übrigens auch Geld für.
3: Ja, das ist äh, richtig das Geld gibt das ist, ja, okay. <lacht> das ist ganz ganz toll. Für mich ist aber überhaupt gar kein Selbstzweck. Also ähm, das Ziel ist ja, wenn wir zum Beispiel Muster erkennen äh, in den Daten in der Landwirtschaft, dann machen wir das ja nicht, weil wir so gerne Muster finden, sondern äh, weil es weil etwas. Weil Sie ihm helfen? Ja, weil, genau, weil ich ihm helfen will, ähm, weil wir zum Beispiel Pflanzenschutzmittel einsparen wollen. Das heißt. Äh, chemischen Pflanzenschutzmittel einzusparen. Das können wir natürlich dadurch machen, dass wir im Bestand, im Feld, äh, feststellen, wo überhaupt eine Pflanzenkrankheit aufgetreten ist. Und die dann ganz gezielt an der Stelle behandeln. Und da arbeiten wir in der Forschung gerade dran, mit mhm. Hilfe von KI und Bildverarbeitungssystemen, das so zeitnah auch zu entdecken, dass wir es dann ganz gezielt behandeln können.
0: Ihr Spezialgebiet ist, sind ja die Böden. Und im Film klang das ja so ein bisschen, als ob die grandiosen Fortschritte, die wir gemacht haben, immer mit Dünger, Pestiziden und ähnlichen Sachen zu tun gehabt haben. Ist das so?
4: Wir haben lange Zeit geglaubt, dass es so ist. Und ähm, ich denke, wir haben auch ähm, an den Ergebnissen zu den Situationen, die wir vorher hatten In den letzten Hunderten von Jahren kam es ja regelmäßig zu Hungerkatastrophen, auch mhm. in Mitteleuropa. Und dann haben uns natürlich diese Mittel, die wir dann eingesetzt haben, die haben uns erstmal bewiesen, dass wir damit ähm, Hungerkatastrophen vermeiden können. Und das war erstmal sehr positiv. Das heißt, wir haben sozusagen auf dem kleinen Stück, auf dem wir sie eingesetzt haben, erstmal mehr Ertrag erzeugt. Mhm. Wir wissen aber heute vor allem auch aus der Grundlagenforschung, dass äh, insbesondere Mineraldünger und Pestizide eben ähm, auch nicht gewünschte Auswirkungen haben. Ich möchte es mal so allgemein formulieren, ähm, speziell zum Beispiel auf Bodenorganismen dass sie eben auf Bodenorganismen ähm, mhm. schädlich wirken, sie negativ beeinträchtigen und dadurch die Funktionsfähigkeit und die Resilienz des Ökosystems eben insgesamt beeinträchtigen. Und
0: der Boden ist ja entscheidend.
4: Der Boden ist entscheidend und der Boden hat aber ein Zusammenspiel mit der Pflanze, mhm. die darauf wächst und mit den Tieren, die da drin arbeiten und die Tiere sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir eine Bodenstruktur bekommen, die eben unsere Ökosystemfunktionsleistungen überhaupt erbringen kann.
0: Weil Sie das eben angesprochen haben. Also heute kam ja wieder der Welthungerindex 2022 raus, der sich also aus verschiedenen Indikatoren äh, zusammen, äh, zusammensetzt. Ähm, Hunger hat sich, obwohl er ja eigentlich theoretisch, wir wollten ihn abschaffen vor zwei Jahrzehnten, in einigen Gebieten ist es schlimmer geworden. Und wenn man sich das nur noch mal vor Augen führt, also um das Jahr Null rum schätzt man, haben ungefähr 200 Millionen Menschen gelebt. 1650 rum waren es schon 500 Millionen. 1900 1,6 Milliarden. 1950, also nur 50 Jahre später, 2,5 Milliarden. Jetzt sind wir bei, bei acht ungefähr. Ähm,
4: können wir das schaffen mit der Landwirtschaft, die wir jetzt haben? Also mit der Landwirtschaft, die wir jetzt haben, schaffen wir das nicht. Das zeigen ja auch sämtliche internationalen Studien, die wir dazu haben, was Landdegradation angeht, was Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel angeht beziehungsweise was die Herausforderungen, die der Klimawandel und im Übrigen auch das Artensterben an uns stellen. Diesen Herausforderungen können wir damit nicht begegnen. Im Gegenteil, weite Teile der Landwirtschaft, wie wir sie heute nutzen, haben ja zum Teil das Artensterben erst gestärkt. Und was wir brauchen, sind resiliente Ökosysteme, die mit diesen nochmal besonderen Herausforderungen Die jetzt kommen,
0: Klimawandel, und, Klimawandel
4: so und so weiter. noch mal besser klarkommen. Und es gibt Berechnungen, die zeigen, dass wir schon mit der Menge der Lebensmittel, die wir heute produzieren mit einer Landwirtschaft, wo viele Wissenschaftler sagen, das ist nicht mehr optimal, mhm. könnten wir theoretisch 12 Milliarden mhm. Menschen ernähren. Aber das ist wiederum noch eine Verteilungsfrage, ist eine Frage von Zugang zu Land und hat noch sehr viele andere Aspekte.
0: Wie sehen Sie das aus der Praxis raus? Ist das wirklich?
2: Ich sehe das ähm, tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, ich beschreibe das immer, dass uns das, das Landwirtschafts- und Ernährungssystem so ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Mhm. Was meine ich damit? Dass das System von Landwirtschaft, das wir heute kennen, also horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr, häufig die gleichen Früchte nach und nach, ähm, auf einer Annahme oder auf mehreren falschen Annahmen basieren. Das eine ist, dass der Boden im Grunde genommen eine unabhängige, also eine anonyme, wertlose so eine Produktionsfaktor ist, dass auch die Biodiversität keinen ökonomischen Wert hat und dass Wasser und Energie günstig sind. Das ist die eine Seite der falschen Annahme. Und die andere Seite der falschen Annahme ist, dass wir insbesondere die großen industrieller geprägten Landwirtschaftsformen ausschließlich auf, der, auf dem Verbrennen von fossilen Energieträgern beruhen. Mhm. Das heißt, dieses System ist natürlich in sich absolut das Gegenteil von dem, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und ähm, was wir an unserem Extremstandort äh, erfahren, und ich meine, ich spreche aus meinen eigenen Erfahrungen an unserem Standort, aus also Brandenburg, ist, wir, nur zur Erinnerung. Ne? Genau, aus Brandenburg. Ähm, ist, dass wir, wenn wir komplexe Pflanzengesellschaften wieder zusammenbringen, also das heißt, Sträucher, Bäume auch in den Ackerbau wieder integrieren, wenn wir auch die Tiere wieder in den Ackerbau integrieren, wenn wir versuchen, über Zwischenfrüchte, Untersaaten, also eine vielfrüchte, vielseitige mhm. Feldfrucht, auch die Biodiversität auf dem Acker zu bewahren und den Boden auch zu schützen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, den Boden aufzubauen und damit eben nicht nur resilienter werden, was mhm. klimatische Veränderungen angeht, sondern auch profitablere Geschäftsmodelle entwickeln können, weil wir mehr ernten und mehr Produkte haben, die wir später verkaufen können. Also
0: Sie müssen äh, wahrscheinlich anders ernten, ähm, als, Sie das, äh, als man das in der konventionellen Landwirtschaft macht. Das heißt, das ist arbeitsintensiver, oder? Also die Ernte ist arbeitsintensiver. Das
2: ist so, aber deswegen haben wir Gott sei Dank ja eine Professorin <lacht> Welzin, die, die genau in diesen Bereich reingeht. Wir stehen vor Riesen Herausforderungen, das ist ganz klar. Aber wir haben ja wunderbare Möglichkeiten über die Technologie. Nur wir müssen halt die richtigen Fragen an die Technologie ja. stellen und auch überlegen, wem soll die Technologie helfen. Ist es dem ökologischen Kontext? Gilt es um die Bauern und Bäuerinnen? Oder geht es um die Interessen, wirtschaftlichen Interessen von großen Firmen? Da müssen wir natürlich ganz genau hinschauen.
0: Ich muss Sie als, als Technikerin was fragen. Also diese ganzen Dinge, die wir in den letzten Jahren erfahren haben, also die Feinstaubbelastung, ähm, die, die letztlich das verseuchte Wasser, ne, diese ganzen, die Beteiligung der Landwirtschaft am Klimawandel und so weiter. Hat man das vorher wirklich überhaupt nicht gewusst oder hat man es einfach nicht wissen wollen?
3: Ähm ja, Ich weiß nicht, ob man es vorher nicht gewusst hat oder ob man es nicht wissen wollte. Man hätte es wissen können, sagen wir es mal so. Okay, Aber ähm, das, ist, das geht genau wieder in die Richtung, wo ich auch sage, und, äh, ganz bei Herrn Bösel bin, ähm, die Technik ist das Werkzeug. Und wir haben äh, sehr engagierte und gute Ingenieure in Deutschland und auch Ingenieurinnen. Ähm, und die haben zum Beispiel den Verbrennungsmotor immer Verbessert immer effektiver gemacht, immer sauberer gemacht. Aber hinten kam trotzdem immer mehr Schadstoff raus, weil wir viel mehr Verbrennungsmotoren ja, Dickere Autos. Größere, schwerere ja. und so weiter. Es heißt, es hat sich niemand Alle haben sich auf die Ingenieure verlassen. Die werden das schon richten. Der Verbrennungsmotor wird sauberer. Aber keiner hat das große Ganze angeguckt. Mhm. So, und das ist, mhm. glaube ich, das ist, glaube ich, der Kern der Problematik an der Geschichte, dass man über den eigenen Tellerrand ganz weit hinaus gucken muss, um um ein 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 holistisches System, ein ganzheitliches System ähm, zu betrachten. Und wir haben eigentlich immer weiter spezialisiert, immer mehr in die Tiefe gegangen ähm, und immer weniger in die Breite mhm. geguckt.
0: Also Überblick, Überblick zu haben. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal äh, in die Hauptprobleme rein. Es gibt eine Reihe von Problemen in und mit der Landwirtschaft, die eng mit Klima und Umwelt, aber auch mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen zusammenhängen. Manche dieser Probleme haben dabei strukturelle Ähnlichkeit mit Problemen, die beispielsweise in der Auto- oder Energieindustrie auftreten. Wer weiterhin ungebremst Gülle auf Äcker, Äcker verbringt, und zwar viel zu viel, ähnelt dabei ein bisschen den Betreibern von AKWs, die weitermachen, ohne Verantwortung für ihre strahlende atomare Gülle zu übernehmen. Das zahlen wir dann. Klar ist, dass man schon beim kurzen Nachdenken eigentlich zwingend zu dem Schluss kommen muss, dass es nicht mehr weitergeht, wenn es so weitergeht. Denn wir verfügen vor allem wir verfolgen vor allem das Hauptziel für möglichst viele Menschen, ja möglichst billig Lebensmittel, ohne Rücksicht auf die Folgen für Umwelt und Klima zu produzieren. Das ist das, was Sie eben sagten mit dem, mit dem Überblick, mit dem weiteren Blick. Ein solches Verhalten zerstört jedoch langfristig und bereits heute deutlich spürbar die eigenen Grundlagen.
1: Johannes Hahn auf dem Weg zu einem seiner Kartoffelfelder in Niedersachsen. Der 24-Jährige ist Landwirt aus Leidenschaft. Ackerbau, dazu Mastschweine und Legehennen – so haben bereits seine Eltern gewirtschaftet. Den elterlichen Betrieb will Johannes Hahn unbedingt fortführen. Inzwischen arbeitet er voll im Betrieb mit und sieht, welche Schwierigkeiten der Beruf mit sich bringt. Dazu zählt die Einhaltung strenger Richtlinien zum Umweltschutz. Hier gibt vor allem die EU eine neue Richtung vor. Böden sollen besser geschützt werden, zum Beispiel vor zu viel Nitrat im Dünger. Liegt eine Fläche im neu ausgewiesenen sogenannten Roten Gebiet, dürfen Landwirte nur wenig düngen. 20 weniger bei Erntefrüchten. Zwischenfrüchte, also Pflanzen, die nicht geerntet, sondern untergepflügt werden, meist gar nicht. Ein Problem.
0: Das heißt, ich bringe wieder wenig Humus in den Boden ein, der
1: langfristig dann die Bodenfruchtbarkeit wieder mindern kann. Der Druck in der Branche ist groß. Viele LandwirtInnen geben auf. Die Anzahl der Betriebe ist in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Die verbleibenden Betriebe dafür immer größer geworden. Wachse oder weiche, lautet das Prinzip. Noch führt Johannes Hahn seinen Hof nicht allein. Seine Eltern unterstützen ihn, geben aber immer mehr Verantwortung ab. Ein typischer Generationswechsel, der 13. innerhalb der Familie Hahn. Jeder Generationswechsel bedeutet für die Höfe langfristige Investitionen. In einer Zeit mit immer neuen Anforderungen. Dazu ein Krieg in Europa, Inflation, Dürrerekorde, Klimawandel. Ohne Glaskugel ist kaum absehbar, was in Zukunft wichtig sein wird. Investiert werden muss trotzdem schon jetzt. Till Pagels von der Landwirtschaftskammer NRW begleitet Betriebe in diesen unsicheren Zeiten.
3: Wir wissen
2: nicht so richtig. In welche Richtung sollen wir uns bewegen, in was sollen wir investieren, wie sollen wir unseren landwirtschaftlichen Betrieb jetzt ausrichten? Und ähm, im Grunde kommen wir nicht weiter, so wie es jetzt aktuell ist. Und da muss die Sicherheit geschaffen werden für die Betriebe.
1: Eine Lösung? Den Hof von konventioneller Landwirtschaft auf Bio umstellen. Das funktioniert aber nicht im großen Stil. Dafür ist die Nachfrage nach Bioprodukten zu gering. Der Preisdruck trotzdem hoch. Besonders, wenn durch die Inflation das Geld ohnehin knapp ist.
2: Wir merken das und sehen das auch an den Zahlen im Ökolandbau. Das stagniert und diese Prognose, die man hat und auch der politische Wunsch, den man hat, bis 20, 30, 25 Prozent ökologischen Anbau, zu haben, der ist zurzeit nicht realistisch, meiner Meinung nach, weil wir merken, dass die Betriebe, ähm, die können umstellen, ja, aber die, die Lebensmittel müssen auch abgenommen werden und die müssen an den Markt kommen.
1: Komplett auf Biolandwirtschaft umzustellen, scheint also aktuell auch keine zufriedenstellende Lösung zu sein. Und die Fronten scheinen verhärtet. Johannes Hahn bewegt, wie Landwirte in der Öffentlichkeit dargestellt werden.
2: Wenn wir Brunnenvergifter sind, wir sind Masttierhalter, ähm, wir vergiften unsere Umwelt, sind für Insektensterben zuständig, wo ich sehe, dass unsere Natur so wunderschön ist und gesund und gut ist. Ich fühle mich manchmal einfach verarscht.
1: Vater Volker Hahn fühlt sich von den aktuellen politischen Regelungen eingeschränkt.
0: Also, das, was wir brauchen, ist ein Stück weit mehr Vertrauen. Kontrolle muss sein, ist auch in Ordnung. Aber das muss so funktionieren und wir haben inzwischen so viel über Dokumentation, wo kontrolliert werden kann, dass man sich, ja, ich, ich sag mal, inzwischen nur noch beobachtet fühlt und egal, was man macht, es in der Öffentlichkeit so aussieht, als wenn man sowieso falsch macht.
1: Auf der einen Seite stehen also Umweltprobleme und eine Politik, die immer stärker in die tägliche Arbeit der LandwirtInnen eingreift. Im Dienst der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Auf der anderen Seite steht Johannes Hahn, dessen Familie über 400 Jahre Erfahrung im Bewirtschaften ihrer Ecke hat. Wer weiß besser, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert?
0: Herr Bösel, Sie sind schuld. Sie haben zum Klimawandel beigetragen, Sie verschmutzen die Böden und das Trinkwasser und so weiter. Und das haben Sie 40, 50, 60 Jahre lang so gemacht. Und jetzt machen Sie es bitte anders. Beschreibe ich ungefähr so die Situation, in der sich die meisten Bäuerinnen und Bauern gerade befinden?
2: Also ich kann natürlich nicht für, für, für die anderen Bäuerinnen Klar. und Ab Bauern sprechen. Ähm, nur sprechen Sie tatsächlich einen Punkt an von vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, der mich persönlich am allermeisten auch emotional berührt. Weil was wir ganz häufig in der Diskussion vergessen irgendwie zu betrachten, ist, dass die Landwirte und Landwirtinnen immer genau das gemacht haben, was wir alle von ihnen wollten. Das war, so viel wie möglich zu produzieren und das für den günstigsten Preis. Mhm. Das heißt, sie haben sich immer weiter spezialisiert, sie haben immer weiter standardisiert, sie haben sich immer weiter natürlich auch verschuldet. Das heißt, viele von ihnen sind halt natürlich, und das bin ich auch, Gefangener unserer eigenen Systeme. Und jetzt kommt auf einmal die Politik und die Gesellschaft und alle sagen, mach da ein bisschen mehr Biodiversität und bitte das nicht mehr benutzen und das auch nicht mehr benutzen und warum äh, geht es eigentlich den Tieren nicht gut? So Und damit lassen wir die Landwirte und Landwirte mhm. völlig allein. Dabei sind die Landwirte und Landwirten die einzigen, die machen können. Die, unsere Anforderungen an Gesundheit, Biodiversität, Artenvielfalt, Entwicklung ländlicher Räume, Bildung, Chancengleich, das ist Landwirtschaft. Aber wir lassen sie alleine, das heißt, da haben wir den großen auch gesellschaftlichen, aber auch politischen Fehler gemacht, ja. dass wir sie eigentlich nicht mit einbeziehen. Denn nur mit den Landwirten und Landwirten wird es gehen.
0: Also ich würde mich, glaube ich, in der Rolle auch verarscht fühlen, weil ich ja das gemacht habe, was man mir gesagt hat. Aber da spielt der Aspekt, glaube ich, eine große Rolle, den Sie eben ins Spiel gebracht haben. Wenn ich mich immer weiter spezialisiere, also ich mache nur noch bestimmte Kühe, und zwar so viel dass ich die alle Schweine die ich nach, dass ich nach super nach China auch noch exportieren kann möglichst billig äh, möglichst um möglichst viel äh, zu verdienen auch und vergesse den Kontext also vergesse vergesse den Überblick über das gesamte komplexe System weil das hat was mit Wasser zu tun mit Boden zu tun mit Luftverschmutzung und so weiter das das war das war der Fehler glaube ich den man gemacht hat oder
2: naja, wir haben das, glaube ich, einfach ähm, unterschätzt oder einfach auch nicht, nicht wirklich sehen wollen. Ähm, ich glaube, was ganz klar ist, dass wir eben unseren Anspruch an das, was die Landwirtschaft ist, und das ist eben, was ich gerade gesagt habe, die Landwirtschaft ist der direkteste Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft. Das sind die großen Hebel. Ja. Und zwar, da reden wir ja global um, wie ich eben gerade gesagt habe, Gesundheit, Artenvielfalt, ja. äh, Biodiversität, noch viele andere Dinge. Aber da
0: muss es doch eigentlich einer der coolsten Bereiche überhaupt sein, für junge Leute gerade jetzt im Moment, was zu machen. Weil da kann ich doch die Transformation, die wir an verschiedenen Ecken unserer Gesellschaft brauchen, in Gang setzen.
2: Ähm, absolut, da sprechen Sie mir aus der Seele. Also die Landwirtschaft ist nicht nur die wichtigste Aufgabe, die es überhaupt gibt, ist ja klar, dass ich das sage. <lacht> ähm, aber ich beobachte das auch, dass wir eben insbesondere, was die jungen Menschen angehen, immer mehr in eine, ein Ohnmachtsgefühl kommen, weil ne, wir merken, scheiße, da passiert was, was einfach nicht gut ist. So, die Politik kann nicht handeln oder nicht schnell genug handeln. Man selber hat auch insbesondere, wenn man in der Stadt lebt, gar nicht so viele Möglichkeiten, darauf zu agieren oder darauf mhm. einzuzahlen, aber die Landwirtschaft ist der Bereich, wo wir Hoffnung haben können, wo wir Mut haben können, wo wir Dinge verändern können, und zwar zum Guten. Und die sind auch noch wunderschön, die sehen gut aus, die riechen gut, die schmecken gut. Das macht einfach Sinn. Und das werden in der Zukunft viel, viel mehr äh, noch verstehen und, und deswegen in die Landwirtschaft zurückkommen.
0: Helfen, also helfen unsere Verordnungen, hilft unsere Politik tatsächlich den Landwirtinnen und Landwirten dabei, genau das, diese Transformation zu schaffen.
4: Ich will mal hoffen, dass das in Zukunft der Fall sein wird. Aber in den letzten 30, 40 Jahren hat sich es nicht getan. Also die, ähm, die Anforderungen, die wir heute sehen, die eigentlich be beschreiben, wie sich eine Landwirtschaft ändern müsste, weil wir heute aus der Grundlagenforschung und aus der Wissenschaft eben einfach wissen, und das ist nicht nur die Gesellschaft und die Verbraucher, sondern es ist definitiv die Wissenschaft, die das ähm, in den letzten 10, 20 Jahren hervorgebracht hat, dass ähm, wir Probleme mit der Artenvielfalt kriegen, dass wir Probleme mit dem Grundwasser und der Wasserqualität kriegen, dass wir Probleme mit dem Boden kriegen, dass wir Probleme mit dem Klima kriegen. Ähm, das sind alles Dinge, die man seit mehreren Jahren weiß. Viele Jahre lang konnte man mit einer solchen Forschung aber auch gar keine wissenschaftliche Karriere machen. Und solche mhm. Erkenntnisse sind auch viel zu wenig in die landwirtschaftliche Praxis getragen worden ab dem Zeitpunkt, ab dem wir sie eigentlich schon hatten. Warum? Und dann kommt noch die Politik dazu, die das jahrelang absolut ähm, verschleppt hat diese Erkenntnisse dann auch umzusetzen und wirklich gegenzusteuern.
0: Und gegensteuern heißt ja in dem Fall natürlich, den Landwirtinnen und Landwirten dabei helfen, genau. das zu machen. Also nicht einfach dazu zu verdonnern, jetzt, äh, jetzt ändert euch mal. Aber die, die, die große Frage, die dann ja kommt, ist, wie machen wir das? Also wie mache ich das denn, wenn ich einfach nur Schweinemast mache? Und, und wir, wir haben jetzt heute in der Sendung, reden wir nicht über Fleisch, machen wir ein andermal. Ist, äh, ist ja auch ein Teil von, äh, von Landwirtschaft. Und ich jetzt auf einmal sehe, nee, so geht das nicht. Ich muss mich diversifizieren. Ich muss auch zum Beispiel äh, die Bohnen anbauen, mit denen ich Schweine fütter und so
4: weiter. Und, und das ist eben einfach das Problem, dass wir es nicht dem Verbraucher lösen lassen können. Und wir können es auch nicht alleine den Landwirt lösen lassen und das hat die Politik der letzten Jahre hat das suggeriert, dass es entweder der Verbraucher hinbiegen ja. soll oder dass oder es der eben Landtag. der Landwirt selber machen soll ohne wirklich Konzepte zu entwickeln, was eigentlich Aufgabe von Politik ist, wenn, wenn Politik nicht die Rahmenbedingungen dafür setzt, dass wir eine nachhaltigere Praxis bekommen. Das ist in der Energiewirtschaft so, das ist ja, in der Verkehrsplanung keiner. so. Und wenn sie es nicht macht, dann brauchen wir sie nicht. Ich liebe, dafür ihr, Beisp sind sie da. Ich
0: liebe ihr Beispiel des Katalysators. Genau.
4: Ich kann es gerne noch mal <lacht> ja, bringen. Bitte. Also es ist einfach so, dass, ähm, wenn man in den 80er-Jahren gesagt hätte, okay, Katalysatoren machen Autos nachhaltiger, ein, ein Stück weit zumindest, und man hätte damals einfach gesagt, ach, das überlassen wir den Verbrauchern, ob die den kaufen wollen oder nicht. Und dann wollen die den nicht kaufen. Und dann sagt die Politik, ja, dann können wir den nicht einführen. Die, die wollen es ja Zeit. nicht. Also ich meine, und da... Scheint es mir sehr ähnlich zu sein, wie heutzutage eben über den Ökolandbau oder agrarökologische Methoden ähm, argumentiert wird. Das heißt, dann, wenn der Verbraucher das nicht will, dann machen wir das nicht. Aber wir sägen ja an dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen. Und Politik hat die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir nachhaltig wirtschaften können, das ist ihre Aufgabe. Und ich möchte in einen Supermarkt gehen und möchte eigentlich mhm. nur noch nachhaltig einkaufen gehen. Und das möchten, glaube ich, auch alle Verbraucher. Nur, dass wir im Moment die Wahl haben, auch Sachen zu kaufen, die die Umwelt zerstören. Und sie helfen damit, wir helfen damit ja noch nicht einmal den Bauern, weil die auch viel zu wenig an diesen Produkten verdienen. Also wir haben noch, die Bauern selber haben von diesem System noch nicht einmal etwas.
0: Wo sehen Sie oder wie sehen Sie Ihre Rolle in dem? Ja, ist ja kein Spiel. Das ist leider ernst <lacht> in dieser Situation.
3: Ja, als... als Technikentwicklung können wir ähm, natürlich die Strategie nicht festlegen, aber wir können die notwendigen Maschinen und die notwendige Technik dazu bereitstellen. Und ich denke, dass das ein Miteinander ist. Auch ähm, im Moment entwickelt sich ja in der Technik, gerade auch in der digitalen Technik, äh, künstliche Intelligenz als Stichwort, so viel, ähm, was sich andere bisher gar nicht vorstellen konnten. Und da können wir natürlich zuliefern, sage ich jetzt mal, ähm, und, und Werkzeuge bereitstellen. Vielleicht müssen Sie ein Beispiel bringen. In, wenn, wir, wenn wir über Diversifizierung reden, dann unterschiedliche Früchte anbauen, unterschiedliche, also ähm, Tierhaltung, Pflanzenbau, Permakultur, alle diese unterschiedlichen ähm, Verfahren sind ja, dürfen ja unterschiedlicher Technik, unterschiedlicher Maschinen ähm, ich muss viel mehr ähm, Arbeitszeit zum Beispiel reinstecken, wenn ich mechanisch Unkraut reguliere, mhm. als wenn ich mit, mit, äh, wenn Pestizid ich mit Pestiziden arbeite. Arbeit. Ja, also Das ist ja der Grund, warum das immer noch so viel gemacht wird. ist, Weil es einfach mit den Maschinen geht, die wir heute haben und mit der Arbeitskraft, die wir heute haben. Wenn ich zehnmal so viel Arbeitszeit brauche, um das mechanisch zu machen, dann brauche ich auch automatische Maschinen. Oder dann ist ein Weg dahin, mit mhm. automatischen Maschinen, also mit Robotern mhm. zu arbeiten. Deswegen die
0: feintunen können. Also hier brauche ich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Dünger. Hier muss ich mich vielleicht mal um eine Pflanze wirklich kümmern, händisch. Solche Sachen.
3: Genau. Ja, also dass die Maschine selber eine Sensorik an Bord hat, die erkennt, wo ist Unkraut, wo ist kein Unkraut. Dieses Unkraut muss ich jetzt weghacken. Das wäre so der klassische mhm. ähm, Hackroboter. Das ist etwas, was jetzt im Moment gerade sehr stark vorangetrieben wird, die technische Entwicklung dazu. Das heißt, ich habe Kameratechnik, ich habe äh, Software dazu, die das auswerten kann und ich habe dann die ganze Maschinentechnik dahinter. Ähm, wenn wir jetzt über Düngung reden, das ist eine Technologie, die tatsächlich schon seit etlichen Jahren auch im Markt ist, wo ich also die Maschine während der Überfahrt auch Sensorik an Bord hat die den Pflanzenzustand erkennt. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz platt, die Grünfärbung. Je grüner die Pflanze, desto besser geht es ihr, desto besser ist sie mit Nährstoffen versorgt. Und je gelber die Pflanze ist, desto weniger Nährstoffversorgung hat sie. Und entsprechend wird die Düngergabe angepasst, um die Pflanze zu versorgen.
0: Wenn ich Ihren Punkt noch mal aufnehmen darf. Im Film hieß es ja, ich fühle, ich fühle mich verarscht. Wir haben ja jetzt darüber geredet, dass wir mit Hilfe von Technik diese Veränderungen, die das ganze System betreffen, in Gang setzen müssen. Wie können Sie sich das vorstellen, diese Betriebe, die ja oft spezialisiert sind, nicht immer, aber oft spezialisiert sind, wie die sich tatsächlich verändern können? Weil das geht ja nicht von heute auf morgen. Und, da, und die große Angst, die die Landwirtinnen und Landwirte natürlich haben, ist, dass sie komplett ihren Job verlieren, dass sie abgehängt werden, noch weniger verdienen als jetzt. Also die Statistiken könnten wir darauf äh, eingehen, zeigen ja, dass die meisten Landwirte noch nebenher irgendwie sich Geld verdienen. Also durch Solarfelder oder weiß der Teufel was. Ähm, wie, wie, können, wie können wir das schaffen? Wie, wie geht das?
2: Also da wird es nicht nur eine Lösung für geben, ganz klar. Da ist aber ähm,
0: schon mal wichtig, dass es mehrere Lösungen gibt.
2: Ich glaube, ich würde das Ganze erstmal mit einer Portion Realismus und vor allen Dingen Ehrlichkeit starten. Ähm, denn eins müssen wir uns, äh, glaube ich, schon irgendwie klar machen. Wenn wir verschiedene Tierhaltungssysteme haben, die nach den heutigen Standards, ob das jetzt soziale, ethische, ökologische sind, aber nach den heutigen Standards eigentlich nicht mehr akzeptiert werden und auch keinen Absatzmarkt mehr haben.
0: Nicht nur eigentlich nicht akzeptiert werden, sondern die, sind, die sollte man eigentlich vermieten.
2: Genau, aber diese Betriebe werden so nicht weitermachen können. Richtig. Und denen das mal sozusagen. Ja, was mache ich mit denen? Genau. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann aber alternative Methoden aufzuzeigen. Mit denen zusammen. Mit denen zusammen am besten entwickeln, klar, aber das wäre schon sehr weit. Aber mal alternative Methoden aufzuzeigen und auch mal eine Planungssicherheit mhm. abzubilden. Und diese alternativen Methoden müssen aber eben ökonomisch funktionierende Methoden sein, die aber auch auf den regionalen ökologischen Kontext eingehen und die in diesem jeweiligen regional ökologischen Kontext dann eben auch Sinn machen. Und dann könnte man eine Transformation schaffen. Aber wir dürfen dabei einfach nicht vergessen, dass das Menschen sind und die haben ihr ganzes Leben dort investiert und die arbeiten jeden Tag für ein, deren Vision und deren Art und Weise, wie sie es eben machen. Und die machen das ja aus ihrem aus ihrem innerlichsten Verständnis für die Tiere und für den Kontext. Für den und das Gefühl
0: im Moment ist ja, ich habe alles falsch gemacht.
2: Naja, das stellt sich natürlich ein, wenn man den, den, den medialen Diskurs sozusagen mitbekommt. In Wirklichkeit sind ja die Landwirte und Landwirtinnen schon viel, viel weiter. Ja. Nur darüber redet ja da gar keiner. Es wird ja immer nur gesagt, wie schlimm alles ist, was ja Blödsinn ist.
0: Eine große Hilfe dabei ist ja die oder könnte die Wissenschaft, die Wissenschaften sein. Wie weit sind die? mit Forschung und Lehre, was die Ausbildung eben einer neuen Generation von Landwirtinnen und Landwirten betrifft?
4: Da ist noch sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Leider in Deutschland und in Europa, weil gerade die ähm Techniken, von denen wir wissen, dass sie sehr, sehr große Potenziale in Nachhaltigkeit haben, also Agrarökologie, Agroforstsysteme, Permakultur. Ich sage einfach mal das Stichwort Vielfalt. Mhm. Ne? Vielfalt, es liegt denen ja allen zugrunde, diesen ganzen Konzepten. Und diese ganzen Konzepte, die werden an den heutigen Hochschulen und in den Ausbildungszentren noch viel zu wenig vermittelt. Also da fehlt uns zum Teil einerseits Lehrpersonal, was das vermitteln könnte da fehlen uns zum Teil aber auch einfach moderne Curricula, wo das wirklich drin festgelegt ist, dass man das auch wirklich zu lernen hat. Also wenn man sich heute die Hochschullandschaft und die Ausbildungszentren anguckt im Bereich Agrarwissenschaften und im Bereich Agrarpraxis, dann ist das in etwa so, als wenn Sie einen Fahrzeugtechniker auf eine Schule schicken, wo der nur was über Dampfmaschinen hört. Aber der hat dann zwei Blockseminare in seinem gesamten Studium über E-Autos. Aber wenn ich hier lässt Rektor, sich ungefähr vergleichen. Aber
0: wenn ich Ihr Rektor wäre, würde ich Sie dezent darauf hinweisen, dass es ja Freiheit von Forschung und Lehre gibt. Das heißt, Sie können es ja eigentlich anders machen.
4: Man könnte es anders machen. Es machen ja auch einige Bundesländer schon so, dass sie es schon ins, ins Curriculum schreiben. Aber da braucht es auch einiges an Arbeit. Denn die Forderung oder in den einzelnen Koalitionsverhandlungen stellt die Forderung häufig derjenige, der für die Agrar. Verhandlungen zuständig mhm. ist. Er muss aber dann noch denjenigen überzeugen, der für die Bildungspolitik zuständig mhm. ist. Und, mhm. das, und das dann noch in unserem föderalen System, das ist nicht ganz so einfach und das dauert eigentlich zu lange für die Herausforderungen. Die da, wir sind, haben.
0: da sind Sie schon einen Schritt weiter eigentlich ne? Gut, ich
3: versuche mein Bestes. <lacht> ja, ich lehre Agromechatronik und natürlich geht es da auch darum, die Themen zu den Studierenden nahezubringen, die meiner Meinung nach jetzt dran sind, äh, eben auch modernste Technologien in die Landtechnik einfließen zu lassen. Es
0: wäre ja mal interessant zu erfahren, aber das müssen wir vielleicht in einer anderen Sendung machen. Mhm. Wie der, welch, welchen, welche Form von Agrarwirtschaft eigentlich die Studentinnen und Studenten bei Ihnen lernen, ähm, die jetzt mit diesen allerneuesten Methoden, die ja zum Teil erst noch kommen werden in der Landwirtschaft, umzugehen lernen gerade. Ist das eine Oldschool-Landwirtschaft, äh, die, Sie, die Sie lernen? Ja? Oder ist das wirklich schon Transformation gedacht, mitgedacht?
3: Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ähm, natürlich ist da schon ganz viel Transformation drin. Aber ich... Ich muss auch äh, dazu sagen, ich lehre nicht Agrarwissenschaft. Nee, nee, das weiß ich, ich schon. Das ja, schon klar. An, an der Technischen Universität an der Fakultät für Maschinenbau Agrarbereich. Also das hat natürlich ähm, das sind das sind äh, Vollblutingenieure, die auch ja. was über, über Landtechnik hören. Ähm, aber natürlich da, da ist die Transformation mitgedacht, aber Vorsicht wieder, da komme ich wieder zurück, was Herr Bösel anfangs gesagt hatte. Also, die Technikentwicklung ersetzt nicht die mhm. Strategieentwicklung. Das ist schon klar. Also, wir, wir, wir stellen die Werkzeuge bereit. Aber natürlich, um bei dem Beispiel Hackroboter zu bleiben, weil er so schön sympathisch ist, wenn wir in den Vorlesungen das Thema Agrarrobotik besprechen und wenn wir die Möglichkeiten ausloten, die mit den modernen Techniken umsetzbar sind, dann ist das ein Stück. Ja, Arbeit an der Transformation. Ja, klar. Ja. Darf
4: ich da noch was zu sagen? Kurz? Ähm, was, ich so toll, <lacht> oh, was ich toll okay. fand, weil wir hatten natürlich ja auch vorher uns ein bisschen unterhalten, ist die Herangehensweise von Frau Welzin, dass sie sagt, die Technik macht das System nicht nachhaltig, mhm. sondern wir müssen das mhm. System erstmal nachhaltig machen mit Agrarökologie und allem drum und dran. Und dann müssen wir die Technik anpassen ja. und entwickeln, die dazu passt, und das, finde ich, unterscheidet diese Herangehensweise einfach von sehr vielem, was in den Medien, ich sag mal, sehr aufgeblasen erscheint, was die Lösungsmöglichkeiten von ja. Technik angeht.
2: Herr Bösen. Wir haben jetzt über das Bildungssystem gesprochen, wir haben über das Wissenschafts- und das Technologieentwicklungssystem gesprochen, aber wir müssen natürlich auch auf das Finanzsystem schauen. Ja. Wir haben heute die ökologischen Leistungen, die nicht quantifiziert und auch nicht monetarisiert werden, egal ob Feld oder Wald. Aber wir haben natürlich auch ökologische und soziale Kosten, Absolut. die nicht in die Systemdiskussion mit eingebracht werden. Das heißt, das müssen wir natürlich zwangsläufig und zwar ja. zwingend tun. Aber wir müssen eben auch noch ähm, uns darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich über Landnutzung in einem finanzbuchhalterischen Finanzbuchhalte, System denken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, wir bauen als Landwirte und Landwirte Zwischenfrüchte ein. Das ist also eine diverse Fruchtmischung, die eigentlich nur für das Bodenleben ist, schützt vor Erosion, hat viele bodenaufbauende Maßnahmen und das sind aber, wenn ich meine G&V, meine Bilanz und mein mhm. Cashflow Statement mache, sind das einfach nur Kosten. Blöde Ausgaben. Genau, aber es ist eine Wartungsleistung an meinem ja. Kapitaldienstboden. Ja, natürlich. Und wenn wir anfangen, diese Leistung und dieses Denken, was das alles ja an monetären Werten sind, wir reden ja nicht nur über Biosität, was schön ist, sondern es ist ja ein monetärer Wert, wir brauchen das zum Überleben. Wenn wir anfangen, das auch in unsere in so Finanzsysteme zu integrieren, dann kommen wir natürlich auch in eine ganz einfache, intrinsische Motivation, diese Dinge zu tun. Zu tun. Die Zukunft der
0: Landwirtschaft wird durch die Krisen der Gegenwart mitbestimmt. Und es wäre daher naiv, einfach zu warten, und darüber haben wir schon gesprochen, alles auf die Karte Hoffnung zu setzen, auf die Erfindung nämlich neuer, effizienterer Technologien, die es vielleicht aber nie geben wird. Manche gibt es schon. Aber es ist eine Frage des Systems. Sicher ist nur, es geht in keinem Fall weder global noch regional so weiter, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Und weiter so tun, als gäbe es die nachweisbaren Schäden zum Beispiel unseres Handelns nicht. Deshalb kann die Zukunft der Landwirtschaft nur auf dem Boden der Realität von heute wachsen und aus der gegenwärtigen Lage heraus entwickelt werden. einer Lage, die sich in vielen Gegenden bereits dramatisch zum Beispiel durch den Klimawandel verändert hat. Zugleich haben wir aber auch neues Wissen, nicht nur über die durch die Landwirtschaft verursachten Schäden, sondern auch über Verbesserungsmöglichkeiten, etwa mit Hilfe digitaler Technologien.
1: Zu heiß, zu nass, zu trocken. Wie kaum ein anderer Sektor ist die Landwirtschaft von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen. Andererseits ist sie wesentlicher Mitverursacher von Treibhausgasen und Feinstaub. Eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz scheint also angeraten. Forscher der TU Dresden sind überzeugt, dass bald selbstfahrende Landmaschinen unsere Felder beackern werden. Feldschwarm heißt das Projekt hinter diesem Hightech-Gerät. Bearbeitet werden viele kleine Parzellen statt einer riesigen Monokultur. Gut für die Artenvielfalt. Mit unterschiedlichen Sensoren erkennt der Feldroboter, ob Tiere vor ihm sind, wie der Zustand des Bodens ist und wo Unkraut sprießt. Gedüngt wird nur noch da, wo die Sensoren einen Nährstoffmangel feststellen. Der Landwirt der Zukunft wird so zum Schwarmführer, der das System konfiguriert und überwacht. Doch was wächst noch auf von der Sonne verbrannten Feldern? In Sachen Dürre ist Sachsen-Anhalt trauriger Spitzenreiter in Deutschland. Klassische Kulturen wie Weizen, Mais und Zuckerrüben bringen immer weniger Erträge. Darum experimentiert Biobauer Jonas Schulze Niehoff mit Anbaukonzepten, die fit für die trockenheiße Zukunft sind: Kichererbsen, Hanf und Quinoa.
0: Wenn wir uns immer nur daran festhalten, Kulturen zu machen, die wir hier immer schon gemacht haben, dann kommen wir nicht weiter. Noch dazu ist Quinoa total gesund, lecker. Also... Ich äh, habe Spaß dran und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man Spaß dran hat, dann äh, kann man es auch erfolgreich machen.
1: Im Rahmen eines europäischen Innovationsprojekts wird der Quinoa-Anbau von Agrarwissenschaftlern der Universität Halle-Wittenberg begleitet. Die Vision? Nährstoffreiche und klimaresistente Pflanzen in unsere regionale Landwirtschaft zu integrieren. Quinoa benötigt nur ein Drittel der Wassermenge von Weizen. Ursprünglich ist es in den südamerikanischen Anden beheimatet. Die boomende Nachfrage treibt dort allerdings die Preise in die Höhe. Es macht
0: viel mehr Sinn, diese Dinge vor Ort zu produzieren, wenn es denn möglich ist. Ein gewisser Grad an Globalisierung wird immer bleiben, da bin ich fest davon überzeugt. Aber alles das, was wir nicht transportieren können oder nicht transportieren müssen, spart unglaublich Energie und Umweltbelastung.
1: Auch den Wissenschaftlern am Leibniz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung geht es um die Resistenz unserer Pflanzenkulturen. Doch sie verfolgen dabei einen völlig anderen Weg. Pflanzenzüchtung mit Hilfe des mächtigsten Werkzeugs der modernen Gentechnik, der Genschere CRISPR-Cas9. Die konventionelle Pflanzenzucht benötigt heute rund 10 bis 15 Jahre, um eine Getreidesorte heranzuziehen, die resistent ist gegen einen Virus oder einen Pilz. Die moderne Gentechnologie könnte diesen Prozess auf weniger als zwei Jahre verkürzen. Denn mit der Genschere CRISPR-Cas können die Forscher am Leibniz-Institut einzelne DNA-Bausteine genau ansteuern. Sie anschalten, abschalten oder umschreiben. Welche Abschnitte Sie dazu auswählen, schauen Sie sich bei alten oder wilden Getreidesorten ab. Die institutseigene Sammlung zählt zu den größten der Welt. Anders als bei älteren Formen der Gentechnik oder auch bei konventioneller Zucht, wird gezielt nur dieser Abschnitt verändert und der Anteil unerwünschter zusätzlicher Mutationen verringert. Nach nur einer Generation ist die Genmanipulation nicht mehr zu erkennen und die Pflanze von einer normalen Züchtung nicht mehr zu unterscheiden. Erlaubt ist dieses Genom-Editing bei uns derzeit nur im Labor, zu Forschungszwecken. Und laut Bundesumweltministerium wollen vier von fünf Deutschen auch in Zukunft eine Landwirtschaft ohne Gentechnik sind die Bedenken gerechtfertigt? Sind es die technischen Innovationen, die die Landwirtschaft und uns alle in eine robustere und biodiverse Zukunft führen? Frau Best, ich würde vorschlagen,
0: dass wir nicht über CRISPR-Cas und grüne Gentechnik und so weiter reden. Wir haben das mal in der Sendung gemacht. Möglicherweise muss man das jetzt, weil es neue Erkenntnisse gibt, nochmal machen. Je nachdem, wie man es wie bewertet. Aber selbst wenn es toll funktionieren würde, Verbessert es ja auch nur einen Teil des Systems, aber nicht das ganze System.
4: Naja, das ist genau der Punkt. Unabhängig davon, dass es ja viele von den versprochenen äh, Pflanzen am Markt noch gar nicht gibt. Die meisten, die es bisher gibt, die sind dann wieder irgendwie gegen ein Pestizid resistent oder sie produzieren selber ein Gift. Ähm, aber ganz unabhängig davon ähm, geht es ja darum, dass wir die Methoden und die ähm, Managementtechniken, verfolgen sollten, die das meiste Potenzial bieten. Mhm. Und das meiste Potenzial für ein Zurechtkommen mit den jetzigen Situationen, für Bodenaufbau, für eine Anpassung auf den, an den Klimawandel bieten letztendlich, wenn wir jetzt über Saatgut sprechen, eigentlich eher die lokal angepassten Sorten, mhm. die noch nicht hochgezüchtet sind, die zum Teil auch keine Hybridsorten sind, sondern die alte Fähigkeiten von Pflanzen besitzen. Meist zum Beispiel, ähm, der nicht hochgezüchtet wurde im ursprünglichen, ähm, in seiner ursprünglichen Fähigkeit, hat zum Beispiel die Fähigkeit, wenn er von Schädlingen befallen wird, per chemischen Botenstoffen Nützlinge anzu, ähm, anzuziehen. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Es gibt ganz viele ähm, Fähigkeiten, die alte Pflanzen noch haben. Und abgesehen davon haben solche Pflanzen in der Regel auch die Möglichkeit, sich an die lokalen Gegebenheiten innerhalb weniger Jahre anzupassen. Das heißt, sie sind eigentlich viel fitter for the local, mhm. als diese One-Fits-All-Konstrukte, ähm, mhm. die dann über den ganzen globalen Weltmarkt verkauft werden und äh, wo der Landwirt dann sozusagen die zusätzlich dazu passenden externen Mittelchen noch kaufen muss. Also in die Richtung sollte beim Saatgut auf jeden Fall äh, der Weg gehen. Da gibt es auch noch eine Möglichkeit, man kann dann eben auch suchen, anstatt zu konstruieren. Das Masipak-Projekt, das hat ähm, Leute losgeschickt, die Reissorten suchen sollten, in Genbanken, aber auch bei Kleinbauern und die haben 22 Reissorten gefunden, die von Natur aus in ihrer ihrer Vielfalt äh, teilweise gegen äh, Versalzung tolerant waren, gegen Dürre tolerant waren oder gegen langzeitige Überschwemmung tolerant waren. Und auch einige waren auch mhm. tolerant und robust gegenüber Schädlingen. Äh, einfach nur durchsuchen hat man die gefunden und hat die dann dort weiterentwickelt. Ähm, das birgt meiner Meinung nach große Potenziale, die bisher einfach noch zu wenig verfolgt werden.
0: Wenn nicht, das ist äh, vielleicht noch. Ja, sehr weit gefasste Frage, aber würden Sie eher sagen, wir brauchen wirklich neue Systeme oder würden Sie eher sagen, wir sollen alte Systeme optimieren?
4: Also ich glaube, dass wir neue Systeme brauchen, die durchaus altes Wissen, und das hat Herr Bösel ganz am Anfang ja schon gesagt, altes Wissen wieder mit einbeziehen, ähm, was wir über ökologische Vorgänge häufig hatten. Wir haben inzwischen aber auch in der Grundlagenforschung ganz tolle neue Informationen, die dieses alte Wissen heute neu stützen, stützen. Mhm. und nochmal differenzieren, sodass wir alte Fehler vielleicht nicht nochmal mal noch machen. Mhm. Ähm, also meines Erachtens braucht man neue Systeme in dem Sinne, dass die Systeme, die wir im Moment nutzen, allesamt nicht genügend Vielfalt haben. Ja. Und um die Vielfalt in die Fläche zu bringen, und das ist unter, im Boden wichtig als auch auf dem Boden wichtig, um das zu entwickeln, muss man etwas umdenken. Und alleine das, ähm, das Prinzip Permakultur hat so große Potenziale, auch was den insgesamten Kohlehydrat- und Protein-Output pro Fläche angeht, und auch an, Effizienz, an Energieeffizienz, das hat so große Potenziale, dass man in dieser Richtung eigentlich mhm. weiterdenken müsste. Aber das sind wir bisher noch nicht gewöhnt. Wir haben Fläche, und Zeit. Wir haben Fruchtfolge in der Zeit hintereinander weg auf der gleichen Fläche. Und jede einzelne Frucht ist in sich wieder eine Art von Während Permakultur
0: parallel geht, sozusagen. Äh, ja, in
4: dreidimensional. Sie, ja. Ne? Also, das ist Vielfalt dreidimensional und dann auch noch unterhalb der Erde. Und das hat sehr, sehr große Potenziale, das weiß man heute. Herr, Herr Bösel,
0: wenn das das neue System ist, dann können wir wahrscheinlich jetzt auch lange drüber reden. Wir haben schon ein paar Mal hier in der Sendung über Permalandwirtschaft äh, Perm äh, geredet. Ähm, würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, das kann man tatsächlich skalieren, also das kann man tatsächlich, das ist nicht nur sozusagen der winzige, super Vorzeige-Biobetrieb, der das macht, der auch irgendwie noch finanziell von außen unterstützt wird, sondern würden Sie sagen, nee, das kann man wirklich im größeren Stil machen und zwar so, dass ich auch als Bauer da mein Geld mitverdienen kann und trotzdem bezahlbares Essen für Kundinnen und Kunden rauskommt?
2: Also bei der Permakultur, das ist ja das ist eine Kulturform. Und innerhalb der Permakultur gibt es eine landwirtschaftliche Nutzungsart. Jetzt Speziell auf die Permakultur eingehend, da wollen wir zum Beispiel gar nicht mit großen Maschinen arbeiten. Ja. Wir nutzen die gleichen Prinzipien wie in der Permakultur, wie das aber auch in ökologischen Kontexten oft passiert, wo wir eben versuchen, Pflanzengesellschaften zusammenzubringen, die sich eben gegenseitig über die symbiotischen Wechselbeziehungen auch stützen. Und hier ist es eigentlich so, wir reden dann über tropische Landwirtschaft, Agroforst, ganzheitliche Weidemanagement, Beide äh, Kompostierungsverfahren. Und das ist natürlich global anwendbar. Mhm. Weil alles, was das ja versucht zu sagen oder uns in die Lage zu vermitteln, ist, ein Landnutzungssystem zu, zu finden, das eben an den ökologischen Kontext angepasst ist. Also, wie ist der Boden, wie viel Niederschlag ist da, ist eine Hanglade, etc., etc., etc. Und eine Landnutzung zu, zu fahren, die über die Nutzung, den Boden verbessert, über die Nutzung Biosität fördert, über die Nutzung hochwertige Lebensmittel produziert, ordentlich mit den Menschen, ordentlich mit den Tieren umgeht und trotzdem und vielleicht sogar deswegen profitablere Geschäftsmodelle darstellt. Und das ist ganz wichtig, lassen Sie mich das noch ausführen. Ja, klar. Je nachdem, wo das ist und wie es da aussieht und wie es da beschaffen ist, nennt sich das System manchmal ökologisch. Andere Male kann man das konventionell betreiben. Und hier kann man dies verwenden und da kann man das verwenden. Das ist im, im Grunde genommen ist das egal. Da reden wir viel zu viel drüber. Mhm. Aber das Resultat dessen, was wir tun, das ist das, worum es geht. Und darüber reden wir viel zu wenig. Und das können wir schaffen auf Riesenflächen und auf ganz kleinen Flächen. Mhm. Und wie gesagt, wir machen das in einer sehr trockenen Gegend. Deswegen brauchen wir besonders viel Biomasse. Wir brauchen viel Bäume, die Tiere in ein in sich geschlossenes System. In anderen Kunststandorten brauchst du Auch das in der wenig. Form vielleicht nicht.
0: Ähm, weil sie die das ökonomische, äh, das können wir jetzt auch nicht zu Ende diskutieren noch, aber. Ich, ich ahne, dass viele Leute Angst haben, das wird ja, jetzt werden Nahrungsmittel noch teurer, wir haben sowieso jetzt gerade die Energiekrise und so weiter. Das wird ja alles noch teurer. Aber das basiert ja nur darauf, oder da, da würde ich Sie gerne fragen: basiert das darauf, dass wir eigentlich bis heute falsch rechnen. Also die, die billigen Preise, die wir zahlen für Lebensmittel, sind keine echten Preise für Lebensmittel, weil wir die ganzen Folgekosten, für die wir dann übersteuern, aufkommen müssen, weil wir Kläranlagen bauen müssen, weiß der Kuckuck was, die nicht eingerechnet haben.
2: Ja, unbedingt. Ich meine, das ist für mich eine der großen Entwicklungsrichtungen, dass wir eigentlich beginnen, richtig zu rechnen. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das tun kann. Es gibt unglaubliche Initiativen, die das in Deutschland schon machen, ähm, an denen wir uns auch orientieren könnten, das eben in eine Praxis reinzubringen. Ähm, man muss sicherlich auch da sich wieder bewusst machen, das kommt mit großen Veränderungen. Und die müssen wir klar kommunizieren und wir müssen die Leute, die das betrifft, auch entsprechend mitnehmen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach nur auch, auch da wieder zu verstehen, die Nachhaltigkeit ist kein T-Shirt, das irgendwie im Nacken kratzt und uncool aussieht, sondern das ist einfach ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvoll ist zu tun. Ja und ist halt
0: zwingend notwendig. Und zwingend also wenn wir es nicht machen, kriegen eben
2: mehr Geld damit verdienen, indem wir mit der Natur und noch näher an der Natur arbeiten, ähm, weil wir dadurch auch unsere Kosten reduzieren können, weil der Boden und die Artenvielfalt ganz viel der Dinge tun kann für uns, die wir sonst über synthetische äh, Hilfsmittel versuchen auszugleichen.
0: Das muss doch eigentlich super sein für Sie, weil Sie können doch genau in die Nische reinspringen und
3: helfen. Ich freue mich drauf, ja. <lacht> ja. nein, das ist wirklich so. Also es ist eigentlich eine riesen Herausforderung, ähm, weil wir natürlich bisher keine Landmaschinen haben, ähm, die in der synthropischen Landwirtschaft arbeiten können oder die mehrere äh, Saatgüter parallel ausbringen können oder zu also bei Permakultur
0: zum Beispiel, ne, wenn ich wirklich drei verschiedene Ebenen oder also drei verschiedene Pflanzen habe, die genau. miteinander super funktionieren, aber ja. unter, unterschiedlich äh, zu unterschiedlichen Zeiten Früchte
3: haben. Richtig. Und das heißt, wir müssen da ganz neue Maschinen entwickeln. Und das geht weit über den Mähdrescher mit zwei verschiedenen Tanks hinaus. Also ähm, das werden dann wahrscheinlich auch kleinere und flexiblere und höher automatisierte Maschinen sein. Einfach deswegen, weil die Anforderungen so unterschiedlich sind und wir ja Fachkräftemangel haben, heute schon in der Landwirtschaft. Und das heißt, ähm, das hatte ich vorhin bei dem bei dem mechanischen Unkrautroboter äh, Roboter gesagt, aber es ist bei so einer vielfältigen Landwirtschaft ja noch viel wichtiger, dass man äh, auf jede Frucht und auf die detailliert jeden eingehen. Detailliert kann. eingehen kann. Dafür brauche ich Daten.
0: So, wer, wer verwaltet die Daten? Sind das am Ende wieder die Plattformen? Also ist das ähm, ein Pestizidhersteller, der natürlich will, dass seine, äh, seine Produkte wieder optimal eingenutzt, äh, eingesetzt werden, weshalb er die ganzen Daten braucht. Oder ähm, schaffen wir das, diese Daten? allen zur Verfügung zu stellen zum Beispiel?
3: Also ich hoffe und ich arbeite daran, dass das möglich ist, dass diese Daten auch wirklich allen zur Verfügung gestellt werden. Im Moment sehe ich schon auch die Tendenz, dass die großen Landtechnik, aber auch, auch äh, Saatguthersteller oder, oder Agrarchemiehersteller auch alle an den Daten sehr interessiert sind. Ähm, Sagen Sie der Politik das? Ja. Also den
0: Politikern? Ja. Und Politikerin?
3: Und es, es gibt auch also mit Gaia X und Open Agro ähm, äh, viele Initiativen, die in die richtige Richtung gehen. Ähm,
0: Weil Sie könnten ja ein Netz aufbauen, also selber.
3: Wir können ein Netz aufbauen und ich rufe auch alle Forschenden der ganzen Welt dazu auf, sich zusammenzutun und die Daten zu teilen, damit wir von der Wissenschaft und von der öffentlichen Hand sozusagen ein, ein öffentlich zugängliches Datenmanagement ähm, haben und, und die Daten zur Verfügung haben. Weil das ähm, können wir uns, glaube ich, nicht leisten, weil die Daten beherbergen das Wissen oder die Daten beherbergen die Muster, die wir suchen, die wir mit der künstlichen Intelligenz dann ja auch finden können. Ähm, und wenn wir diesen Schatz an Daten komplett abgeben, dann äh, haben wir da Und
0: zwar? Und zwar gemeinwohlorientiert, aber das haben wir ja hoffentlich in der Sendung deutlich gemacht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ich habe viel gelernt. Und vielleicht, meine Damen und Herren, lautet ja die einfachste Zusammenfassung vielleicht ungefähr so. Also vieles spricht dafür, dass die Agrarwissenschaft der mit Abstand wichtigste Hebel im Kampf gegen Klimawandel zum Beispiel ist. Und dass konventionelle Landwirtschaft im bisherigen Zuschnitt und Umfang, also das weiter so wie bisher wirtschaften, keine akzeptable Lösung mehr ist. Die Folgen und Folgekosten für Natur und Menschen sind schlicht zu hoch und die müssen wir ehrlich berechnen. Wir müssen Landwirtschaft gemeinsam mit den Bauern und Bäuerinnen verändern, aber auch eine, auf eine Art und Weise, die sozial verträglich ist für die Herstellerinnen wie für die Abnehmerinnen gleichermaßen. Und die gute Nachricht lautet, ich hoffe, das hat die Sendung klar gemacht: ein Update der Landwirtschaft ist möglich. Die Fakten und Ideen liegen längst auf dem Tisch. Wir müssen es nur klug angehen und dazu gehört auch zu erkennen, wann man sich selber verrennt. Und grober Lobbyismus ist eine Sackgasse, wenn man versucht, ein wirkliches Problem gemeinsam gut zu lösen. Und nur zur Erinnerung, gerade bei der Landwirtschaft, die einen großen Teil des EU-Haushalts ausmacht, geht es um sehr, sehr viel Geld. Vielen ist das wichtiger als alles andere und genau das ist fatal. Also realisieren wir gemeinsam das Update und tschüss.